0: 3, 2, 1.
1: ¡Here
0: we go. Bueno gente, bienvenido al episodio de hoy. Eh, antes de comenzar, este, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube, el Emprendementes. Eh, suscríbanse también y síganos en nuestras redes sociales, arroba eh, los emprendementes en Instagram y en TikTok. Estamos como Brian, rayita abajo, emprendementes. Eh, Compartan y sigan a nuestros invitados también, compartan su contenido, porque esa es la mejor manera de apoyar a los emprendedores. El invitado de hoy, yo soy fanático de su trabajo de hace mucho tiempo, yo creo que nos conocimos una vez en el gimnasio y yo te dije, hey, puti, hey, esta vaina que haces es brutal, no sé qué. Él se llama Valentín Dugón y él es un filmmaker, porque yo creo que esa es la mejor manera de describir tu arte, ¿no? Tú haces sí, de hago. todo un poco porque el filmmaker tiene que dirigir, tiene que producir, tiene que editar, tiene que tomar fotos y tiene que filmar el contenido. O sea, es, 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 una, es un conjunto de habilidades que tú tienes que te ayuda a hacer lo que tú haces. ¿Cómo tú llegas a donde estás ahora? ¿Y, y por qué te da por, por hacer video? por qué te da por hacer contenido? ¿O, sea, o, o, o la edición, etcétera? O sea, ¿Por qué te estás ganando el pan como te lo ganas, no? Bueno, interesante, ¿no?
1: Pero voy a tratar de resumirlo en, en un par de palabras. Eh, cuando estaba en la escuela, terminé la escuela, yo era el man del relajo, que era, ah, la pasaba ahí en el Cheverón. ¿En ¿Qué escuela estabas? Yo estaba en el Comercial Panamá. Ok. En Comercial Panamá. Eh, cuando terminé la escuela, yo quería, dizque, el año sabático. Ah, pero tú sabes que los papás, disque, uh -uh. No, sabático, okay. Y me dijeron, dizque, no, de verdad, estudia algo que tú quieras hacer, que te guste. Y yo me senté y dije, ¿tú sabes qué? ¿Qué me gusta? Verdad? Eh, me gusta ver televisión. O sea, yo no pensé más allá de la televisión. Y es que, tú sabes qué? Yo veo horas televisión. Creo que voy a estudiar esto porque es lo que más me gusta. Yo no pensé de cuánto gana la gente que hace televisión o cómo funciona el medio. Yo dije, yo quiero estar ahí porque es lo que me gusta. Y allá vamos. Me metí a la Nacional, eh, estudié ahí, me gradué de productor de radio y televisión. Y de apenas que... Terminé la carrera, me faltaban como seis meses o algo así. Empecé mi práctica profesional en Claroscuro. Uh -huh. Para los que no conocen, Claroscuro es eh, eh, una productora muy conocida aquí en Panamá. Y, y entré ahí a, a practicar primero. Practiqué un par de meses y después...
0: ¿Qué hacías en Claroscuro? ¿Qué te ponían a hacer? O sea, ¿cuál era tu... tu mi función tu, tu, tu ahí tu era, función era como
1: asistente, ¿no? Okay. Y, o sea, yo pasé todas las etapas de la producción. Uh -huh. Yo llegué, yo fui asistente como por dos meses ahí, que era como el tiempo. Eh, cargaba cables, las maletas, todos los checheres y todo eso. Yo era el man que cargaba todo el equipo y andaba, era el asistente de todos los camarógrafos. Porque en ese tiempo creo que solo había, habíamos dos. Uno que era de planta y yo que era el utility para todos. Entonces, para todas las grabaciones, eh, Valentín, eh, Valentín. Eh. O sea, mi primer día que yo llegué a practicar, eh, yo estoy emocionado porque ya estaba en la producción. Claro. Entonces yo llegué y me dijeron, dije, bueno, vamos a hacer esto, 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 tuve todo el día grabando uh
0: -huh.
1: y a las 6 de la tarde, eh, Eliades, que era el encargado en ese momento de los camarógrafos, me dice, oye, eh, tú tienes algo más que hacer porque todavía nos es queda una grabación más ahora en la noche. Y yo dije, oh, no, 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 dale, yo, yo estoy, mandé que dale. Ven, fuimos a grabar una promo, una vaina, de, creo que era un programa de Buscando a Pepito, era como un sketch. Y llegamos al lugar y la grabación eh, armamos, tatata, ta, ta, no sé qué. Y terminamos como a las 2
0: y media de la mañana. ¡Wow! O sea,
1: bienvenido a la producción. Ese o fue mi bautizo. De una vez, ¡boom! Y ya de ahí eh, terminé la, la práctica profesional. Y Gaby Arias, que es la, la dueña, eh, y su esposo, Teli Ríos, uh -huh. me dijeron que no, que, que en verdad nos gusta mucho tu trabajo, que, que queremos darte una oportunidad para que trabajes con nosotros. Y te ofrecieron un puesto. Y me ofrecieron un puesto de trabajo ahí. ¿Qué, edad,
0: asistente. Tú, ¿qué edad tú tenías ahí? En ¿no? ese
1: momento ya yo tenía como 22
0: años. Ok. ¿Y ahora años. tienes cuántos? Ahora tengo 36. Ok. O sea, ay, que eso fue hace más ay, de 15 ay, años. Ay, ay. Ese fue tu primer trabajo. Ese entonces? fue mi primer
1: trabajo ya serio. Porque yo grababa cositas por ahí con mis Claro. Mis tonterías ahí, biblias de fútbol. Pero era por, por mí. Uh -huh. Pero ya, ya cuando tú llegas a un, a un, ambiente, un ámbito laboral, ya tú ves todo, cómo funciona todo, ya tú sabes que esto es para esto, esto es aquello. Digo, la, la universidad siempre te da la base porque ellos te dan el conocimiento, pero ya la práctica es en la calle. Entonces, en claro oscuro, yo, yo trabajé de asistente un tiempo, después asistente me dejaron disque hey, me, y me, yo preguntando, porque tú sabes que tú estás ahí, tú estás viendo cómo funciona todo, tú preguntas, ¿y hey, esto para qué se hace? ¿Cómo usas la cámara? Eh, ¿Por qué pones la luz aquí?
0: Tú eras curioso.
1: Claro, es que esa es la base, la curiosidad. Entonces me fueron explicando y yo fui practicando con la cámara, ta, 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 y me dijeron disque, ¿tú te atreves a llegar a un evento? eso, cámara, lamparita, y veía lo que hacían ellos en, lo, en, la, en los eventos y que sí, y entonces me empezaron a la cámara y iba a los eventos, entonces ya no, no era solo el asistente, sino que el pelado que se iba a grabar los eventos en la noche, y ahí, ah, vaya a grabar eventos, ta, 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 evento, 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 como por un año ahí yo era asistente y grababa eventos. Ok. yo otra gente, claro, creo como cinco años en total. Ajá. Uh -huh. Y ya después fui subiendo a. Ya solo hacía cámara, ya después tenía mi propio asistente
0: ahí. Wow.
1: Después de un par de años ya, ya me dejaban como que grabar los reportajes. Porque en ese, mo en ese momento eh, era la época donde los programas de televisión sí daban plata. Uh -huh. Entonces. Eh,
0: ellos hacían bastante ellos hacían en varios programas de televisión. De acuerdo. ¿sí? Ellos
1: tenían por, por lo menos hacíamos como cinco uh -huh. programas. Eh, tenían hasta el canal, eh, ellos tenían Travel Panamá, creo que era Travel Panamá trabajaba en la franja de TV, uh -huh. aparte de otras cositas que tenían en RPC y Telemetro, y, y el diario Vivir, que eran los comerciales y cosas por el estilo. Entonces, eh, yo fui ahí como que escalón, escalón, cuando íbamos a, la, a las grabaciones de comerciales, ahí, ahí yo como que me fijaba y que esto qué es, o sea, yo estoy viendo que están usando una, una luz grande y que. Ahí no había visto esta en la oficina. ¿Cómo se llama? Esquinoflow. Okay. Estas ya, son una
0: esquina, cuestan 8 mil dólares. Y después, no eh, la toques mucho. Y después <risa> las cámaras
1: que estábamos usando. Pa, bueno, para ese tiempo yo empecé con una x 100 uh -huh. eh, con MiniDB. Después fue. Eso es Canon, ¿no? Eso es Panasonic. Panasonic. Después de ahí una P2, que es otra Panasonic, pero eso ya era de tarjeta. Entonces a la P2, en esos tiempos, eh, se le cambiaba el lente, pero a través de un aparato que se llama Letus. Tú pones un lente ahí y entonces él hace, la, la eso es como un puente, uh -huh. entonces que le da la, a la cámara y puedes ahí
0: cambiar jugar, el lente. Ya
1: cambias la profundidad y tal. Okay. Entonces yo vi eso y yo dije, que oh, esto, esto, esto es nuevo. Y
0: me fue como ya, ¿Y eso y, grababa en qué? En, eh, ese, en ese tiempo era HD. HD, eh, era eso 1080, era lo top. 1080 era tu, Era ah, 1080 lo máximo. Y el, tú la estabas rompiendo. Pues ahora 1080 es y que el celular.
1: <ríe> es una cosa... <ríe> no, y grabamos los programas en 480. Esa época. vamos wow. se grababan todos en 480. Si tú querías meterle y un peldaño más de flow, 720. Pero entonces ya las computadoras todavía estaban sí. ahí en esa época que. Ampitando. 720, ah, Ahí como que se trabaja Entonces eh, ahí ya me nació como el amor de, de esto para qué sirve, esto puede funcionar para esto, esta luz la usan para esto. Mm, interesante. Y a medida que fui aprendiendo cosas, eh, me fueron delegando más responsabilidades. Uh -huh. Y llegó un punto donde, donde yo veía que ya yo podía como que hacer otras cosas aparte de, de, de la televisión clásica, porque la televisión es bien cuadrada, esto, esto, tienes que hacer esto así. En mis tiempos, eh, por lo menos eh, en programas de, de fashion, que era lo que más me gustaba, que en ese tiempo era red carpet, con las modelos, cuando modelaban ropa, antes era como que se paraba al man ahí con el trípode, tilo,
0: down paneo,
1: zoom back, zoom in, vaya, next.
0: Chao. Entonces yo dije... Y la modelo hacía la vuelta, sí, no sé bueno, qué, Vuelta a 360, no sí. sé qué. Yo dije, que,
1: pero yo creo que esto se puede hacer diferente. Hay otra forma de hacerlo. Yo creo que yo puedo meterle como otro flow. Entonces empecé a hacerle como movimientos de cámara, grabada con la mano, le metía como zoom rápido, movimientos bruscos, ta, ta, ta. Y así como para darle más dinamismo uh -huh. al movimiento y al, y al modelaje. Y, y fue como que a las, mismas, a las mismas presentadoras les gustaba porque cuando se en la tele... y que no, diferente. es algo como diferente y ya, y ya justo con eso que empecé a experimentar aparecieron las Canon pues yo estaba un día sentado viendo un programa random ahí y yo dije esto porque se ve así era un programa de, de, de Travel Panama pero yo dije esto porque se ve así la profundidad que tenía era una cosa de otro mundo y yo empecé a averiguar, averiguar hasta que di que un, la productora que hacía el programa entonces resulta que era hermano de un amigo mío que era este Patrick Castañet uh -huh. ellos grababan con la Canon y usaban un lente 50.
0: Ok, el 1.2. El
1: 1.2, y yo cuando vi eso, yo dije, pero ¿qué está pasando? Yo necesito tener esto en mi vida. Claro. Porque es que pa, tú sacabas profundidad en esa época, con, esas, con la P2, tú tenías que irte a casa del canto, el presentador por allá, tirar todo el, el, el zoom, meter el ND para tirar profundidad. Entonces, claro. Era un, pro, pa... sí,
0: era un proceso muy manual. Y, y tedioso también. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, si estaba en un lugar cerrado, eso no iba a pasar porque la uh -huh. cámara no te daba esa oportunidad. Pero con esta que era más chiquita, te daba profundidad, tú dices esto, que esto, yo tengo que meterme aquí como sea. Entonces tenía un amigo que él se compró la 7D. Uh -huh. Y entonces yo le dije que...
0: Bueno, eso fue hace rato, porque la 7D hoy en día, bueno, yo creo que es una, una cámara de, de bolsillo hoy en día. Bueno, o sea, ya eso... Ya no la... Esa, esa la, que, la descontinuaron sí, yo Bueno, yo la
1: tengo todavía la 7D. Sí, ahí la, yo soy un, un man... College que, que, que todo lo guardo. Claro. Todo lo guardo to, todas las La P2 la tengo ahí, la 7D la tengo ahí, la Mark 2 la tengo ahí, la Mark 3, la todas las cámaras están ahí. Yo no vendo, no voto, no nada. Todo lo guardo. Y entonces empecé a, a usar la Canon en ese momento. Ya cuando usé la Canon, que los lentes y la uh -huh. profundidad, empecé a hacer como más pifias y más, más cosas diferentes. Y en ese momento de hacer las cosas diferentes, al mismo tiempo ya, ya la gente me decía, que, oye, qué que buen trabajo hace." me gusta tu trabajo, eh, te voy a recomendar con no sé quién, con los, los presentadores, y hey, que voy a decirle a este cliente para que te llame, porque quiere hacer algo. Y así fue como que empezó a hacer cosas por fuera. ¿Ahí tú
0: tenías que 27, 28 años?
1: Ahí ya tenía mmm, como unos 25, ¿no?
0: okay. 25, 26. ¿Y estabas en Claroscuro todavía? Ya estaba,
1: ya estaba, era como el final de Claroscuro. Okay. ¿no? Ya para esa época, como mi último año en Claroscuro, eh, ya la gente me decía, es hey, que hey, tú trabajas bien, y a lo mejor puedes hacer más cosas tú solo y, y ya te van, van hablando ahí al oído, te van endulzando claro. y tú como que de verdad que sí. Y ya yo veía que en la misma productora varios presentadores siempre o los productores cuando querían grabar algo específico me pedían a mí. Dije, no, uh -huh. yo quiero ir con este man. Entonces ya tú como que sentías como que, hey, en verdad, la estás haciendo bien. Eh, o sea, creo que ya lo pensé como que, hey, vamos a dar el paso adelante. Claro, qué pasa. voy a intentarlo. Voy a intentarlo porque, o sea, uno, uno está como en su zona de confort, dice que ah, tengo mi cheque, mi quincena, uh -huh. y estás ahí, pero uno siempre aspira como a hacer algo más. Claro. Next step. Y yo dije, tú sabes que hablé con, con mi jefe en ese, en ese tiempo. Le dije, mira, tú sabes que ya yo tengo como cinco años aquí y yo súper agradecido por todo lo que me han enseñado. Eh, gracias por los equipos, porque ellos me prestaban los equipos para los camarones. Uh -huh. y, y yo dije, muchas gracias, pero yo tengo que intentarlo solo, eh, si me resulta, porque... Creo que, que me, lo debo, me lo debo a mí mismo, ¿no? Porque ahí me estoy haciendo la pregunta, ¿qué que pasa si, si, si puedo y, claro. y si lo puedo lograr? O si no, no, pues pero lo intenté. Y el man me dijo, no, dale, Valentín, que te vaya bien, esto siempre va a ser tu casa y, y la muerte de la suerte. Y ahí fue como que arranqué, empecé, empecé eh, eh, independiente. Uh -huh. Me acuerdo que el primer mes eh, fue como vacaciones, porque estaba en mi casa, me paraba a las 9 de la mañana. PlayStation un rato, ta, 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 y después ya veía como que los trabajos que tenía. Entonces, mi, mi primer trabajo ya como grande fue con Kenneth Cole, eh, la, la encargada de mercado de esa época. Me dijo, Dice, hey, Valentín, no, mira, va a venir el señor Kenneth a Panamá, va a hacer una gira como por tres días. Eh, o sea, el mismo Kenneth el, Cole. El, el, el señor, <ríe> mi, amigo, mi brother, el ah, Kenneth. Ah, ¿tú lo conoces? No, cono yo estuve con él los tres días. Wow entonces ella me dijo, mira, tú tienes que estar con él mientras está aquí en Panamá, y aparte de eso tienes que grabar un par de actividades más, y después me entregas todo el material. Y ya fue como que mi primer trabajo de verdad, es que de principio a fin. Y nada, llegó el señor Kenneth, muy buena persona. Es
0: que es ¿Él es qué, gringo?
1: Él es gringo, sí. Uh -huh. Entonces estuvimos ahí los tres días con él, para arriba y para abajo, en las entrevistas, no sé qué, y todo salió bien, y fue como que, chaval. Y fue como que mi primer Cheque de... de Ey. Ya, en verdad, esto está, está caminando. Entonces, en esa época yo decidí, con, con un socio que tenía, eh, hacer una productora. Ok. Entonces dije, bueno, voy a, voy a hacer algo más serio porque la gente a veces te pedía facturas y no querían ni que la facturita esa de, de, la de... la rocha. Esa que tú haces y ahí, Manuel, <ríe> que... Sino que querían una factura fiscal. Fiscal, donde ya había que pagar impuestos, había que hacer una estructura. Formalizarte, ¿no? Y yo dije, dije bueno, es, es next step, vamos. Y me metí a ellos, a abrir mi productora. Eh, en ese tiempo compartí oficina con dos amigos más que ellos también hicieron sus propias productoras. Uh -huh. Pero básicamente era como una sola porque yo grababa, ese era mi fuerte. El, mi otro pasero era productor y el otro hacía postproducción. Okay. Entonces ahí nos, básicamente nos compartíamos el trabajo porque yo grabo, tú te encargas de toda la producción y el otro hace... Claro. Y ahí, ahí fuimos trabajando juntos. Eh, pero antes de, de ya tener una oficina como tal, eh, en la casa de, de uno de mis amigos, yo empecé ahí a tener la oficina. Él fue el que me dijo, que hey, tienes que comprarte una computadora para que edites. Porque yo le, siempre le pagaba a alguien para que me editaran los, los videos. O sea, yo grababa, se lo pasaba a alguien, eh, la persona editaba, me lo entregaba y entregaba. Uh -huh. Y entonces yo dije que, hombre, en verdad, de una forma más rápida hacer esto y, y, y que quede como yo quiero, porque al final la yo entrego el material porque, porque o sea yo estuve yo lo grabé pero yo se lo paso a él y que no estaba en el lugar claro y él lo, lo, lo hace a su estilo como él lo ve me lo da a mí entonces yo tengo que pedirle cambios eh, hacer cambios para que me lo dé para que yo probarlo para mandarlo al cliente para que el cliente pida cambios y así y yo, es que no esto hay que, esto hay que cortarlo entonces mi amigo me dijo el, el postproductor dice que hay comprado una computadora que esto es lo que te va a ayudar me gasté un montón de plata en mi primera computadora ¿qué te compraste? me compré una Dell un maquinón portátil, me costó como 4 mil dólares en esa época. Oh. Pero en esa, esa computadora estaba adelantada a su época, tú podías hacer render, 4D, vaina. pero como él manejaba animación, él me, me recomendó cómprate esto, uh -huh. y se fue un maquinón. Ese. Yo tenía esa máquina ¿Y ahí. editabas en qué? En Premiere. En, en Premiere. Premier, yo, yo, uh -huh. yo aprendí en Final, uh -huh. pero en Final eso era 7, me parece, uh -huh. en esa época. Y después a Premiere, que casi que eran lo mismo en ese momento, y ya, como yo manejaba, me manejaba bien con, con PC, uh -huh. entonces ya tenía todo el Adobe y todo el PC y usaba celular, smartphone. Acá ah, me con, con PC y, uh -huh. y Adobe y ya me fui con eso. Entonces ahí ya empecé a editar, papá, papá, pa, pa, y, y empecé a practicar y, y empecé a sacar los trabajos. Entonces ya, como que formalizamos y conseguimos un lugar, ya una oficina. Cada uno tenía su espacio y ya yo doy el siguiente paso que es contratar personal ahí es que bueno, ya tengo el nombre, ya tengo la oficina. Voy a contratar a un asistente y voy a contratar a alguien de, de secretaria, o sea, para pagarle a alguien ya para que... Bueno, eras era, eh, como que secretaria, hashtag o, o slash, perdón, vendedora. Okay. Era como un, 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 un híbrido, híbrido ahí que, que, que me ayudaba. Entonces, no, no te voy a mentir, desde el 2000 es, al 2014, que fue un año bueno para mucha gente en Panamá, hubo mucho trabajo. Uh -huh. Yo hice buco, buco trabajo ahí, hice, hice buen dinero en esa época, no, no miento, me fue muy bien. Pero en, en ese lapso que me fue muy bien, del 2010 al 2014, todo el mundo me decía, hey, cha, qué buen trabajo hace, hey, cha, eres un man que... Que, que la tiene, no sé qué. ¿Y qué pasó? Que en ese momento tú te vas llenando como de lo que dice la gente y ya tú te vas creyendo que tú eres el man. Uh -huh. Pero man ja, dije, Ya todo el mundo me dice que, que mi trabajo está pretty, le gusta mi trabajo y como que ya no das el siguiente paso que es ver qué pasa alrededor. O sea, tú no miras como, como, tú, como tal que está atrás.
0: Claro. Tú. tú sientes que estás solo en la, en la, en la montaña. Y yo tipo,
1: volando. yo tenía trabajo, uf, a tirar para al aire, la pasaba bien con mis amigos, me iba de viaje y todo todo, iba, todo funcionaba perfecto como tú quieres que vayan las cosas en la vida uh -huh. entonces pasó que ya del, de, después del 2014 tipo 2015 2016 ya ya el trabajo no era tan constante como antes y a medida de que pasaban los años tú sabes que los equipos se van haciendo más accesibles uh -huh. entonces a mí conseguí una cámara en, en, antes era un poco más difícil entonces ya las, ya como te dije que ya aparecieron las Canon, los lentes todo era más, más chico, más barato, entonces ya era 2.500, ya tenías una cámara, le metías otros mil ahí, eh, el lente, un lente 2405 que era, claro que, que podías hacer variedad de cosas y, y el equipo se, se, fue, se fue reduciendo y entonces las distancias se fueron acortando. La
0: calidad te la, te la daba la cámara que era mucho más accesible. Exacto.
1: ¿verdad? Entonces ya tú agarras la cámara con un lente 50. Esa era la época que todo el mundo grababa con lente 50, todo fuera de foco. En esa época era así y ya tú veías como que, ya no me están llamando. Y tú miras y ves que el cliente ya está trabajando con otra gente. pero Esto está como raro, algo no me está cuadrando. Y el año siguiente ya me golpeó la realidad. Fue que ya casi tenía muy pocas ventas. Eh, te, te, a todo esto, yo tenía que seguir pagando planilla. Yo tenía, claro. yo tenía responsabilidades. Y yo, el primer paso fue mudarme, porque yo tenía un apartamento. Y yo dije, dije, no, yo voy a buscar otro lugar más barato para poder seguir pagando la planilla. Uh -huh. o sea, vivía en esa época un estudio chiquitito. Una cosa es que que mínima. Para poder seguir pagando a, lo, a los pelados que estaban trabajando conmigo.
0: ¿Cuánta gente tenías tú trabajando en eso? Este?
1: Ya ahí yo tenía mi ya 28, 29 años.
0: ¿Y cuánta eh, gente tenías trabajando? No, tenía dos personas. Dos, dos personas. Dos personas. Ok.
1: Éramos tres. Uh -huh. O sea, yo me tenía un salario también. Uh -huh. Entonces, eh, pero era igual. Yo tenía que pagar dos sueldos. Claro. O sea, no, no era mucho, pero era, era, era do, eh, dos sí. responsabilidades. Uh -huh. Claro. a la gente los 15 y los 30. Y no le, no le puede salir que no, mira. Lo que pasa es que... Uh -uh. <risa> entonces ahí aprendí de... de, de de la responsabilidad que es tener una empresa y no es como que te lo pitas ni que abrir mi productora y todo está chévere y no, no es así porque es una vaina seria, es un compromiso que tiene que pagarle a la gente, tiene que, que pagar los impuestos, tiene que pagar un montón de cosas. Que y queda bien hay con ir, los clientes. Queda bien con los clientes. Entonces ahí ya, ya la cosa se fue apretando. Al final tuve que cerrar la, la, la productora porque ya no lo podía pagar los pelados. Y, y ya tampoco podía pagar donde vivía. O sea que yo me había mudado para un lugar más barato y ya tampoco podía pagar el alquiler de, ese, de, eso, de
0: eso en ese momento. ¿Y ese no, qué año fue? Ya
1: eso fue 2017, puede ser. Ok. A principios de 2017. O sea, 2017 estaba fatal. 2017 yo, yo estaba para los tigres. Y yo dije, Dios mío, pero ¿qué está pasando? O sea, yo ¿qué he hecho mal, pero... Claro. ¿Pero qué fue? Fue eso, que yo me senté en una zona de confort, solo relajándome porque todo el mundo me decía que yo lo estaba haciendo bien, pero yo nunca miré atrás mío. Y hasta cuando yo ya volteé que vi la realidad, había un montón de pelados que estaban haciendo unos videos brutales que yo me quedé y dije, ¿en qué momento pasó todo esto? Y fue el mismo momento que ya yo me acerqué a YouTube porque yo no seguía tanto, yo no estaba tan metido en las redes sociales, en la plataforma. Pero yo como que me acerqué y yo vi un mundo que se había creado con Sam Calder, otro, Matt Como, y yo vi esos videos de, de travel que hacían que yo dije, ¿esto
0: qué es? ¿Esto cómo se hace? Esto, esto es ciña, estas vainas tan brutales. ¿eh? ¿Esto
1: qué es? Y entonces, pelados aquí en Panamá estaban haciendo ese estilo. Uh -huh. Entonces, yo me quedé y dije, chuzo, me dejó el bus. Entonces, ahí ya yo, ya, como que tuve mi golpe de realidad y dije, no man, tú tienes que ver lo que está pasando en el mundo Tú tienes que actualizar, te tienes que ver esto funciona así. Tienes que Evolu evolucionar. Tienes que evolucionar porque si te quedas en tu zona de confort, baila. Claro. Y entonces ahí ya me di cuenta de, del poder de las redes sociales y cómo influye. Y, y ahí yo empecé a seguir con creadores de contenido. Los, seguía los clásicos, pero después fui descubriendo otros. Bueno, el clásico que todo mundo sigue es Casey, Peter Maquino. Uh -huh. Que tú, tú ves los videos de esos, manes, esos blogs y eres ahí que... ¿Ves? Era una, era una cinematográfica. Sí, sí. Que fueron ellos los primeros que metieron eso a grabar 120, uh -huh. cámara lenta, drone, timelapse. Tú no y eso en los videos de la gente de,
0: uh -huh. de YouTube.
1: Y ahí fue cuando yo dije, que no, ¿tú sabes qué? Hay que ir innovando, eh, mejorando, conociendo las técnicas, viendo qué está funcionando. Y ahí ya me empecé a empapar ya de, de todo el mundo digital, que eso fue ya como la, la puerta para entrar a lo que soy hoy en día con las redes sociales, ¿no?
0: Tú, en el 2017, tú, tú estabas filmando el documental este de, de la sí, selección, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, y, y ese mismo año no te estaba yendo tan bien.
1: No, para nada. No. Eh, es irónico, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, Porque él...
0: cuando ese documental sale, Ajá. o sea yo te vi a ti yo dije, man, este man, tú y... y, y, y ¿Cómo que se llama? Christopher. Y Christopher. Yo conozco ah, a Christopher. Sí, yo conozco sí, a Christopher. Sí, 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 y Christ sí. yo dije, wow, estos manes hicieron... A mí me encanta, yo amo los documentales, sí. los adoro. Y yo dije, puta, estos manes de verdad que estaban en, en el mero mero del asunto, sí. o sea, agarrando y, y viendo estas reacciones en vivo que Exacto. no van a pasar más nunca, porque ese Exacto. tiempo pasó ya, ¿Te explico. O sea, fue la primera vez y más nunca vamos a tener una primera vez.
1: Digo, fue, fue algo bien. Y, y, y pero en
0: ese momento no estabas...
1: No estaba bien. No estabas bien no económicamente,
0: economía,
1: ¿no? O sea, o a sea, finales del 2016 principios del 2017 fueron... Fueron un par de meses,
0: no me pero duró mucho,
1: pero fue tough porque... Bueno, fue
0: tough, yo creo que fue más tough el, el tema de re, autorrealizar de que en Exacto. efecto tu arte no era tan buena como tú pensabas que era. Yo creo que eso era más duro que no, tener, claro. que, que, que no te tendrían clientes porque claro. era tough, ¿no?
1: Sí, y, y obviamente ya cuando ya tú sabes cuál es el problema y cómo lo puedes atacar y a uno como que... Respira. Digo, cuando no tienes dónde vivir, la vaina aprieta, entonces ya obviamente... ¿Y dónde te
0: fuiste a vivir? ¿Dónde tus papás?
1: Tuve que decirle a mi mamá la situación y ella me dijo, papi, no, no se preocupe, hijo, mi mamá aquí. Ahí por lo
0: menos tienes tus tres golpes, Exacto. Y tu cuarto está aquí, todavía no lo hemos remodelado. Digo, pero fue una persona que ha
1: sido independiente casi toda su vida, El regresa de tus ah, papás, ah, y tú quedas como que... Ah, ah.
0: ¿Qué pasó aquí ahora?
1: lo menos mi cuarto estaba igualito, así que... <risa> pero fue, fue un poco difícil. Bueno, eh, eh, con, con lo de la, la selección, yo eh, yo con la, con, trabajando con el fútbol llevo muchos años, pero específicamente con la selección eso fue algo de que arrancó para Rusia, uh -huh. la, eh, Rusia fue 2014, no?
0: Eh, no, eso. Eh, perdón. Eh, 2018 eh, fue. Perdón, Rusia. perdón. Eh, Brasil. Brasil fue 2014, 2014. correcto. 2014.
1: Bueno, la selección arrancó el eliminatorio el 2010 por allá, más o menos. Uh -huh. 2011. Entonces, eh, para ese tiempo eh, Christopher, que trabaja en C11 Films y su socio Christian me comentaron de que ellos tenían un programa para RPC que se llama Misión Mundial y entonces ellos iban a los países donde jugaban los legionarios los entrevistaban, grababan como un reportaje de su vida y hacían como unos programas especiales uh -huh. que salían en RPC y me preguntaron si yo estaba disponible si yo quería, y yo dije ah no, sí dale, vamos, y ahí me embarqué con ellos y ese fue como que mi primer contacto con los jugadores de la CL, ahí conocía a Valor Román
0: uh -huh. Negritillo
1: todo este combo lo
0: que te veían todo, en todos los juegos estabas ahí sí.
1: ah, bueno ahí, ahí todavía no, no íbamos a los juegos oh, no, a eso, okay. ahí solo era como que la vida de ellos pero si sí íbamos a los partidos de sus clubes. Okay. Igual, estábamos con ellos en el club era como un viaje de una semana uh -huh. en cada país y llegó ya la recta final de, de
0: Brasil Que bueno, esa no clasificamos ahí o se fue claro. duro desde octubre ahí en el Rome. A,
1: a mí se me partió el corazón ¡Qué locura mío. yo lloré tú y muchos más todos estábamos así con una depresión y yo que no quería saber más nada del fútbol y dije, no,
0: madre, estábamos ahí o sea faltaban que dos minutos para el repechaje o sea, ¿no?
1: cuando el matador ya o sea, estábamos ahí golíamos, no sé qué ya todo el mundo estaba parú,
0: y Costa día, Rica nos ha hecho el favor allá en, en San José yo estaba
1: hablando con la gente estaba con Cristian Christopher no sé qué vamos ah, estamos ahí pan sácalo nos quedamos y eso fue como que
0: sí sí Estados Unidos vino con la selección C- menos Ah, yo estaba en Yarre que te clasificaba. Ellos vinieron con sí, la bim Ellos sí. vinieron con la bim-bim.
1: Y entonces fue, fue un golpe duro.
0: Sí. La ¿Tú la estuviste verdad. ahí en el estadio? Entonces? No, yo,
1: yo no estuve en el estadio. Yo, yo lo vi en mi casa porque yo ese día, yo, o sea, como que yo no, no, no me sentía con eso. Tú sabes, cuando tú te sientes...
0: Que vas a filmar y que...
1: Eh, para eh, pa el juego, para eso no teníamos los derechos para los partidos. Entonces okay. No filmábamos. Pero yo no fui al estadio porque no me sentía como que... Emocionalmente preparado. Uh -huh. Esa es la palabra. Porque ya como los conocía, estaba más compenetrado comp y tenía como el clásico culillo y que puta, si tú no clasifican. Y, no, yo preferí verlo en mi casa.
0: Uh -huh. Normal, nos
1: quedamos. Después de eso pasó, pasó el Mundial de Brasil, no sé qué, y arran iban a arrancar las eliminatorias
0: de Rusia. De
1: Rusia 2016, creo que era por ahí la fecha. Y me llama de nuevo Christopher y Cristian y dicen: Hey, tenemos este proyecto. Vamos a hacer un documental de la selección todo su camino hasta el mundial. Entonces queremos que estés ahí, ya tú conoces a los jugadores, ya tú conoces cómo se mueve todo, y queremos que, que seas parte del proyecto. O sea, la única condición es que si no clasificamos al mundial, este material no va a salir nunca. O sea, vas a grabar cuatro años y lo vamos a botar a la basura porque no se va a usar. Okay. Es la única condición si aceptas hacerlo. Dale, o sea, yo fui, yo me aventé, viejo, ahí, que si sale, sale, y si no, no salió, pero bueno, la experiencia. Y arrancamos ahí, comenzamos en, me acuerdo, Clarito, Jamaica, le ganamos Jamaica, pasamos la fase, la primera fase, uh -huh. Ya cuando pasamos la primera fase, ya como que, hey, estamos allá en la última ronda, ah, la vaina está, está, está interesante, vamos, ¿qué pasa? Y arrancó la eliminatoria, y yo te voy a hablar claro que esa vaina fue, o sea, si antes yo era como, porque soy una persona que ama el fútbol, o sea, si antes eso fue como un sube y baja de emociones, ahora estaba, disque o sea, apretando, porque ya dependía, ya yo, estaba, yo era parte del crew, o sea, yo era parte del equipo.
0: Ya tú vivías todas las emociones de todo Yo viajaba con ellos, mundo. yo comía
1: con ellos, nosotros echábamos cuentos, estábamos para arriba y para abajo. O sea, yo era parte del crew con claro. Christopher. Y cuando perdíamos, era, era duro. Estaba ahí en el camerino. Cuando había... Filmabas todo eso. Yo filmaba todo. Y... Y me da risa porque cuando yo, la tele, yo veía la televisión de después, la, la, los comentaristas o la prensa, no sé qué. Y es como que hablaban, especulaban y yo solo me reía porque yo sí sé todo lo que está pasando y yo sé cómo funciona todo y solo me reía cuando veía la tele. Y que, ah. Entonces ahí ya entendí un poco más la mente del jugador, de ellos cómo, cómo funcionan alrededor de cómo es la prensa y todo. no entonces ya Cuando tú tienes un grupo cerrado que, que está bien unido, o sea, tú lo de afuera no te molesta. Uh -huh. Y eso creo que fue una de las cosas que me dejó estaba con la selección aparte del de bolillo que es una súper buena persona
0: eh, eh, era muy gente él ¿eh? Sí. Es, es yo, no lo, yo nunca lo conocí bueno lo vi una vez en multiplaza y lo saludé hey, ¿Cómo estás bolillo qué pasó que no sé qué o sea súper campechano él. Sí, es una, es esos clásicos papás duros pero que te quieren uh -huh. entonces el
1: man era un man que te da consejos relajo no sé qué pero en el momento donde él tenía que putearte, el man brother a mí me putió como dos veces wow por cosas que no eran mi culpa, pero yo la agarré ese día y bueno, me tocó. Claro. Y ya fue como que tuve toda la eliminatoria con el grupo hasta cuando llegamos al último partido, que estábamos apretando, no sé qué, no sé qué, vamos, podemos perder, podemos ganar, porque ya nos habían rellenado en Estados Unidos y todo el mundo estaba con él, con, como que down. Y nada, tuvimos el, el último juego, eh, clasificamos, eh, todo se dio. Todo, ese fue un momento que, que uno se acuerda yo me acuerdo todos los días esa vaina so. clasificamos al mundial y ya de, desde ahí ya el resto fue fue como que vamos para Rusia vamos para Rusia vamos para Rusia, pa Rusia
0: Panamá nunca o sea y bueno la única vez que clasificó siempre es como que hay que nosotros no podemos llegar como que sobrado sí. me explico o sea siempre hay que remar el último partido el último minuto el último segundo o sea eh, el fútbol aquí es o sea, de verdad que hay que apasionarse para uno y estar preparado claro. para pa las desilusiones más grandes. Imagínate esa vuelta en el 2014. Eso fue una locura.
1: Sí, y, y la gente, yo veía el estadio, tu a la gente llorando. O sea, yo lloré y todo. Sí, sí, sí. todo el mundo, mi mamá. O sea, Fue, oh, fue yo, mucha yo, mezcla de o sea, emociones. El día siguiente día. yo
0: sentí que, no sé, se me había muerto un familiar. O sea, así, ah, yo, así yo me sentía en y ese y
1: Principalmente porque ya como tú estabas ahí tú toda la toda la presión que había, todo lo que pasamos. O sea, uno, uno recuerda todo el páramo que pasaste. Claro. Y, y obviamente tu vida, tu vida personal también influye en eso. Y ya de ahí fuimos para Rusia entonces en Rusia ya eso fueron otros 500 pesos yo me acuerdo que con Christopher eso fue fue duro la verdad es que fue duro porque o sea, nosotros éramos dos contra el mundo en ese momento porque Panamá nunca había ido a un mundial
0: uh -huh.
1: entonces nosotros nos fuimos como dos semanas antes de que empezara todo okay. y en ese, ese lapso de dos semanas había que sacar contenido todos los días entonces nosotros grabábamos todo el día y en la noche sacábamos como 3 4 videos al día. Wow. Así fue como por dos cuánto, semanas.
0: ¿De cuánto tiempo era cada video? Un, Lo,
1: un, un minuto, 45 okay. segundos, pero era contenido de, de todo. O sea, uh -huh. y era solo, solo éramos él y yo y más nadie tenía acceso a la selección, más nadie tenía acceso a nada de Rusia, solo nosotros. Entonces siempre la gente de la tele estaba a la expectativa porque teníamos que mandar Material para los canales, material para no sé quién, material para los patrocinadores. ¿Y por qué nomás material? fueron
0: ustedes dos? ¿Por qué no fue más gente?
1: Porque la, la federación, eh, ellos eh, habían designado ya el crew y de televisión iban dos de video y dos de fotos Nada más. O sea, eran cuatro personas, sí. Y el resto... De relaciones y nadie les dijo que hay
0: gente, este, yo creo que nos vamos a quedar cortos en mano, porque Brasil va a llevar dos buses de camarógrafo y otros dos buses pero, de editores pero, y otros dos buses de cariocas que van a... De garotas que van a ser las presentadoras. Sí. No. Pero, pero
1: mira que yo, yo hice como que mi, mi, mi búsqueda, porque yo seguía todos los equipos del mundial ese año. Todas las federaciones. Y yo veía todos los que yo hacían Y mira que nosotros no estábamos muy mal. O sea, estábamos, estábamos volando. Porque yo veía a, a los de Argentina, los manes usaban disco una cámara todavía con Zoom, Canon ahí. para Claro. Yo veía otra a otra, digo, Perú. O veía a a otra gente, y o a sea, los que iban bien montados eran los gringos, obviamente, eh, los, europeos, los europeos, que son más llevan con un club de producción. México. México Bueno, México ahí más o menos. Los verdad. que sí iban montados montado con sus fotógrafos. Eran con, la,
0: los, los pero mismos. en
1: video, en esa época, todavía no había tanto disque, vamos, las Canon, claro. las Sony, cámaras de video. O sea, yo sí me quedé sorprendido cuando fui a la Azteca uh -huh. y al Estadio de los Gringos, cuando vamos allá, la producción que tenían esos manes era, los, los gringos tenían un, un dolly al lado de la cancha y iba el man ahí, y era para grabar contenido de ellos, no, no tenían nada que ver con el juego, wow. con estética, tú veías los, los tipos con Harry o sea, vaina, y yo dije yo miraba a Christopher y nosotros miramos nuestra canon. Y que, bueno, hay bueno, que tirar
0: día. puñete aquí yo.
1: Pero mira que, que, que nosotros, la Federación de Panamá, eh, la FEPAFU, los manes representamos bien. Tengo que decir la verdad que el trabajo que hicimos claro. fue un muy buen trabajo a comparación de otras elecciones que estuvieron allá más grandes y que ni siquiera tiraban el 50% de la cantidad de contenido que sacábamos nosotros. Uh -huh. Pero fue duro porque, porque era buco trabajo. Al principio, las, como te digo, las tres primeras semanas, porque era, estaba el hype, la cosa, pero ya cuando arrancó el Mundial después del primer partido, como que baja un poquito, ¿no? Claro,
0: claro, la ansiedad, ¿no?
1: Claro. Y, y estamos presionados porque yo y Christopher tenemos una responsabilidad porque estamos representando al país también. Claro. ¿no? Estamos con la federación, no, no, no podemos
0: cagarla, bro. La sí, mujer. no, todo el contenido tiene que salir todo bien. Todo tiene que quedar bien.
1: Todo tiene que quedar bien. Y, y bueno, para que vean que, que, que no todo es el equipo, yo me acuerdo que ese año grabamos, llevamos una 6D, una Mark III Canon y Christopher grabó todas las tomas en movimiento con Osmo y su... Su iPhone, que creo que era el 8 o el 9, yo no me acuerdo que... Wow. Y el man ahí, todas las tomas, esas pretty que se veían, y que la gente pensaba que era un dolly. Eso era con un osmo y el celular. Pero obviamente el, el trabajo está en la postproducción. Claro. Pa, pa, y los colores y tal. Pa.
0: Los, que, los que quieran comenzar a hacer contenido y a generar contenido, acuérdense que la, siempre es el indio, nunca es la flecha.
1: Sí. Siempre
0: es el indio, nunca es la flecha. O sea, ustedes pueden tener... Yo les puedo poner una Panavision de 400 mil dólares y van a sacar un video cuidado y peor que del de un celular, ¿no? Porque no, no, claro. El, 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 el camarógrafo es el que le pone como que sí, esa magia, que esa puta. Cámara, y, la y la postproducción también producción. es bien importante, ¿no? Claro.
1: Y la, la edición también juega un papel serio. Y nada, después de eso, regresamos. Se acabó el mundial uh -huh. y yo dije automáticamente, esto yo no lo hago más. O sea, ya, eso fue como, <risa> eso fue como que debut y despedida. Porque yo, yo dije emocionalmente yo no puedo pasar por esto ¿no? otros cuatro años, yo venía de, de Brasil todo, metí todo Rusia y dije, no, ya, esto, esta etapa se acabó hice el documental salió el documental, 1987. hice eso hice mi camino al mundial, estuve en el mundial siempre quise estar en un mundial como fanático del fútbol, siempre quise estar en un mundial fui al mundial, fui parte del mundial y yo dije, ya, esa, esa, esa parte de mi vida futbolística uh -huh. la cumplí, entonces ya obviamente cuando, cuando regreso a, a Panamá, eh, ya, ya visualizo mucho más lo que es el contenido RD. Y entonces, a partir de... Ya la dos, importancia que eso significa. A ¿no? partir del 2018, o sea, con la cantidad de contenido que yo tire en Rusia, y yo dije, dije que... Hmm, espérate. O sea, si yo hago esto mismo con una marca, o una empresa, o, o alguien, yo creo que aquí puede haber como un negocio, y yo creo que voy a tirar como para este lado... Porque eh, si tú si miras a Panamá, Panamá no es un mercado muy grande en uh -uh. cuanto a, a producción. Y de las cosas grandes que hacen las publicitarias grandes, ellos tienen a su crew Ellos trabajan por lo general con, con las mismas personas. Claro. Sí, sí, casi siempre son las mismas, las mismas personas que te graban o te hacen la pre o lo que sea. Entonces, eh, yo dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a meterme un poquito más en lo que es el contenido de digital... Y no tanto en lo que es eh, lo clásico que es programas de televisión, comerciales. Eso porque ya eso tiene un grupo de gente que ya está ya, ya ahí bien, bien parada. Entonces, quizás miremos para lo digital. Y ahí empecé a crear cosas para diferentes marcas, gracias a Dios, como que lo, como venía recién llegado de Rusia fresquecito, era como que, hey, el man que hizo el documental, hey, este es el man que grabó con la selección hey, este es el man de la selección y eso como que me abrió puertas uh -huh. para otras cosas entonces, eh, empecé a crear contenido para marcas, ya eran contenidos de estilo comerciales porque ya requerían equipo requería que yo hiciera una historia guión, postproducción, ta 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 y yo dije, tú sabes que esto, esto es por aquí y ahí ya me metí entonces en lo digital. Y cuando me meto en lo digital, automáticamente me conecto con el mundo y veo todo lo que están haciendo todos los maneras afuera. O sea, tú miras todo lo que están haciendo, que está funcionando, y agarras eso, y lo metes acá y le metes tu estilo. Y ahí, claro. y entonces ahí todo va, va, fue como caminando, caminando, y ya, ya yo vi que, bueno, yo puedo, crear, yo puedo trabajar. Mi fuerte ahora mismo, eh, moda porque siempre he hecho moda, me gusta hacer videos de moda. Videos de deporte, porque es un nicho que estaba también, estaba en crecimiento duro en Panamá, los uh -huh. deportes. Todo lo que tiene que ver con deportes, no importa la rama, estaba volando. Y, eh, y entonces también me gustan los documentales. Yo un documental por semana, y mucho más si son deportivos. Yo toda la semana miro un documental. Y ahí como que ya ese es mi fuerte. Ya, me gusta lo real, pero me gusta meterle los fashion... Y me gusta ya entonces los deportes y ahí ya puff, me metí ya lleno en eso y me fue muy bien hasta el 2019 obviamente que salía trabajo, trabajo y toda era digital, toda era digital y me salía trabajo bueno y de no ¡BAM! La
0: pandemia. la pandemia te pegó, te pegó duro en, 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 en el flujo de caja.
1: Claro, porque ya, ya no, no estaba fluyendo el dinero como antes. Porque la, la gente, no podía ir a grabar empezando por ahí. Uh -huh. Tú no grababas, tú, tú estás en tu casa encerrado. Aparte de cualquier otro problema que, que tenga uno, ¿no? Ahí, o sea, todo se vino a pique otra vez. Pero ya como ya había pasado un bajón, aquella vez que me quedé sin nada, yo dije, digo, o sea, man, del fondo no puedes pasar. O sea, tú te caíste y hay que pararse. Entonces yo, esa época de la pandemia... Yo, si, si no, hice, no hice gran parte como los primeros meses, los primeros dos o tres meses, fue como que la clásica de todo mundo ve series, eh, pendejadas en la tele, o sea, no, no le metía mente a nada educativo. Pero ya después una noche, eh, me, a mí me gusta el anime y yo me puse a ver como una maratón de Naruto, una vez así. me quedé ahí que hasta las 4 de la mañana. Al día siguiente yo me paré y dije, bro, yo no puedo estar perdiendo mi tiempo en esto. <risa> Busqué en internet y me puse a estudiar, agarré un curso de marketing digital y vi cómo funcionaban las redes sociales y cómo funciona el mundo del marketing, uh -huh. el targeting, el ta, esto, yo, esto. Ah, yo, ah. Entonces ya yo me compenetré y ya yo sé cómo funciona esto. Entonces cuando ya yo descubrí cómo funciona el, 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 el internet con el mercadeo, yo hice algo que, que no esperaba, que alguien me escribió por, por un video que hice. Era, era algo de ejercicio, algo con Fernando, me acuerdo. Uh -huh. Porque el man me escribió porque vio el video que le hice a Fernando, que subí por ahí en pandemia. Un man que hace ejercicio, no sé qué. Y yo veo la cuenta del man, y, y el man tiene un montón de seguidores. El man no es de Panamá. Y, y el man tiene un montón de seguidores, pero los videos están up Y yo, el man dice, no, que me gusta tu trabajo, no sé qué. Y yo le digo, dice que... Man, o sea, disculpa que, que esto, pero veo que el contenido que tienes no, no está muy bueno. Si tú quieres, eh, porque parece que él como que él mismo se grababa, pero él tiene una buena cámara que no usaba bien. Él tenía como una, una R, me parece, uh -huh. una Canon R. Y yo le dije, mira, tú puedes setear la cámara así, 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 así. Te graba, me mandas el video por, por Dropbox o WeTransfer, lo que sea, y yo te lo edito y tú me dices, ¿qué tal?
0: Y así fue, fue man,
1: se grabó, ta, 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 me manda el video y yo se lo mando.
0: Quedó creyendo.
1: El manique brother, nunca me habían hecho esta vaina esto. Ah, tienes buena buena visual, me, me gusta el flow. Y entonces empecé a trabajar con él cositas. Ahí me empezó. Después él me refirió a otra gente de que vi en otros lugares porque todo era remoto. Entonces yo dije, dije, hey, en verdad yo puedo como editar. O sea, no puedo salir a grabar, pero yo creo que yo puedo editar. Entonces pasa algo bien particular con los videos de, de deporte. O... o todos los videos, eh, si, si a ti te gusta el cine, la televisión, tú sabes que todo va de la historia. Entonces, uh -huh. Todo tiene un principio, tiene un medio, tiene un final. Todos los videos, por lo menos el deporte, la gente llega, se prepara, entrenan, el clímax, el man está cansado, pero regresa, y el final, de que el man lo logró. Y eso lo digo, por, si me están viendo aquí, pueden ver, los que vieron esta película, los fan, yo soy fanático de Rocky. Cuando tú veías Rocky, ¿qué es lo que tú esperabas? Era la épica, ¿no? El, cuando el man entrenaba contra el ruso, cuando entrenaba contra a Mr. T claro. Entonces yo, yo vi eso y yo siempre, Rocky es mi película favorita. Entonces yo dije, Ey, esta vaina yo creo que yo la puse así con los videos de ejercicio. Entonces agarré lo de Rocky y lo metí ahora al mundo actual, que es dije man, ta, 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 ta. Metele, metele al video rápido, dinámico, que se vea el esfuerzo y eso fue. Ahí, ahí se le enganche con los videos de ejercicio entonces y ahí fue y ahí encontré un nicho de gente que le gusta verse bien porque la gente cuando me contrata ellos quieren verse bien quieren quieren lucir bien en televisión y yo claro. en, en sus videos y yo lo que le ofrezco es eso yo trato de hacer lo mejor posible para que la persona luzca lo mejor que yo pueda o sea, yo creo que tú te ves yo estoy chuchón entonces eh, gracias a, a varios a Fernando, uno de Fernando uh -huh. que yo hice un par de videos con Fernando y de, de Fernando ya me empezaron a llamar otros y otros y otros. Y así ya empecé con los videos de ejercicio. Eh, con, los, con, con los otros contenidos que hago, eh, mi estilo lo, lo agarré básicamente de la música. A mí me tocó hacer un video de un de, de comercial de, de comida, pero al comercial lo querían con música clásica. Entonces, cuando tú, te estás, cuando tú estás empezando... En edición, por lo menos, a ti te enseña como que eh, tienes que ir con el beat. Pa,
0: pa, pa, uh -huh. pa.
1: Pero cuando vas con el beat se vuelve repetitivo porque ya la gente sabe el siguiente paso que va a cambiar la música. Entonces yo hice el, yo hice el video con música clásica que el cliente, no lo quiero con esta música, que era un violín, una vaina. Y yo dije, ok. Cuando terminase el video, dije, esto está mal. O sea, el video no fluía. O sea, yo, yo estoy viendo que el video no fluye. Entonces... Eh, mi novia, su abuelo, eh, era músico, el maestro Biting Paz. Entonces yo fui donde el señor Biting y le dije que si me podía ayudar a editar el video. Entonces yo tenía al maestro Biting Paz ahí, escuchando. Ta, 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 ta. Y yo, ah, y él me ayudó a sacar el video. Entonces cuando yo terminé el video, yo vi que había un flujo, había una sinergia, había algo, algo armónico. Claro. Y entonces yo dije, tú sabes que yo tengo que estudiar música. Y entonces con, con Beating
0: Pass. ¿Te metiste a estudiar música? Él, él
1: me empezó a dar clases de música porque yo tenía que entender cómo fluía la música. Claro. Porque tenía que, el video también tenía que fluir de la misma manera. O sea, tú no puedes estar solo encajonado en el pa, 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 pa. Y a mí me gusta también lo que es la batalla de gallos, el rap, la improvisación. Y entonces dentro de la improvisación hay, hay un, una parte que le dicen doble tempo, que es que los, los manes van tirando palabras para meter ahí. Pa, 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 y pa, ta, 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 calma y pa, 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 ta, pa, y entonces ellos iban así. Entonces la gente eh, cuando me escuchaba y me miraba escuchando batallas de gallo. Y es que, no pero es porque yo estaba prestando atención a la armonía y cómo fluía lo que ellos decían con el beat, con la música y ahí yo dije, tú sabes que esto va para
0: acá. Claro. Y me robé eso
1: para acá. Y así más o menos fui armando ya el estilo que tengo hoy en día cuando tú ves mi video, tú sabes que yo lo hice por uno del estilo de, de grabar Cámara en mano, porque yo casi todo lo grabo. Manual, o sea, no, no me gusta mucho usar... El gimbal. El gimbal. Lo uso para cosas bien específicas, pero yo soy más de cámara en mano, me gusta... Eso es de, del documentalismo. Sí, tiene buen pulso. real. Tú tienes que ver lo real, viejo. Sí, sí. Y, y de ahí a cámara en mano, que la edición sea armon, armoniosa, porque yo puedo... Tú ves un video mío y lo edito a las malditas, ves, tú ves 18 tomas en 3 segundos, que tú ves que este man como metió eso ahí, pero es porque yo estoy viendo la música, cómo va fluyendo la música, porque después de meter 18 tomas, yo te meto una toma larga que va, y te meto otra que va cortándose, y eso también lo aprendí en los guíos musicales. Sí,
0: tú organizas, porque yo veo tus videos y están bien estructurados, que la estructura del video va acorde a la música, va acorde a las imágenes, va acorde a la cinematografía que tú estás haciendo, los claro. colores. O sea, todo tiene una armonía. Lo que tú dijiste antes de la batalla de gallos y de la cadencia de que uno habla y la cantidad de eh, sílabas que uno dice y el cantado, como le dice uno, ¿no? Que eso, para los que hacen contenido, los que no lo están viendo, el youtuber de hoy en día tiene ese cantado. Exacto. Eso es un arte. Así como en la décima hay hectasílabas y hay décimas y entonces el rapero tiene claro. los bars y estas cosas. O sea, estos son liricistas, digámoslo de esa forma. Y el youtuber de una manera, digamos que folclórica, porque muchos de estos ni siquiera se dan cuenta que lo hacen. Claro. Pero tú ves un video de YouTube y por lo general van a tener esa, esa cadencia y ese cantado y entonces viene el jump cut claro. y eso lo que te hace es el, in, el engagement, no Exacto. que es lo que hace que, tú, que lo vean. Entonces yo sí les recomiendo a todos los que nos escuchan que miren los videos de Valentín, escuchen lo que él está diciendo y traten de buscar referencia de esto que nosotros, claro. yo se los voy a poner para que ustedes vean y tomen referencia porque Valentín no sabe hacer videos porque él fue a la universidad. ¿Me explico? Valentín no sabe hacer video o, o, oído. Valentín no sabe hacer video porque fue a la universidad. Valentín sabe hacer video porque él practicó y hace videos de hace más de 15 años. Por eso es que él, ahora el arte de él es así porque tú tienes 15 años de práctica. Claro. ¿Me explico? Y, 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 y sigo aprendiendo. Y, y sigues es, aprendiendo. Y esa es la mentalidad que tú siempre que, tienes, es ¿no? Es que
1: ahora, si yo soy bien analítico cuando... El primer consejo que le voy a dar a los que me están escuchando es, cuando tú ves un video que te gusta, tú lo guardas. Obviamente lo guardas ahí, lo tienes ahí. Cuando tienes tiempo, lo estudias. O sea, yo veo un video que me gusta, que tiene una edición buena, yo lo descargo, me lo paso al programa, a edición, y lo veo. Y yo, ah, este man hizo esto por esto, este efecto por esto. Y cuando hubo un efecto nuevo, viejo, allá va eso. Esto cómo se llama, cómo se usa, ¿Qué, por qué se hace, cómo lo logra busco tutoriales y es una cosa que... Y todo es una, está en YouTube. Una, y todo está en YouTube, exactamente. <risa> una cosa te lleva a la otra y vas descubriendo y descubriendo. Y, y es eso, tienes que siempre estar actualizándote de lo que hay, qué es lo que funciona y cómo lo puedes
0: adaptar a tu estilo. así a lo que tú haces, porque, digo, ya... Digo, de primera mano experimentaste lo que fue... No actualizate en su momento. Exactamente. Y hay muchas, yo, claro oscuro todavía existe. Claro oscuro sí, ellos todavía, todavía, existen. todavía están exactamente. Y, y, y muchas de las productoras, yo desconozco mucho de Claroscuro, pero muchas de las productoras que existieran, que existían aquí en Panamá, no se actualizaron. ¿Me sí, explico? Exacto. Y muchas ya ahora, ya, aún, ahora no existen, porque exacto. el formato ahora ya no es televisión, Valentín. Exacto. El formato ahora es digital, ahora el formato era horizontal dentro del celular ahora el formato es vertical así que tu Exacto. capacidad de edición ahora ni siquiera es un, un tema que ahora tienes un poquito más de tiempo tienes que prácticamente editar para el algoritmo Exacto. porque tus primeros 3-4 segundos segundo. del video son cruciales para que el resto de las perso del, de, que, que, que el usuario vea el resto del video y esto es una estadística si tu usuario ve el video más de 3 segundos, la probabilidad que él se quede viendo el video sube 80%. Claro. Si el usuario no ve el video por más de 3 segundos, hay un 90% que él no va a terminar de ver el video. Ni siquiera va a llegar a la mitad. Exacto. Entonces, ahora el, la edición es más importante que nunca. Y en sí, eso yo veo que tú te has vuelto ya un obsesivo compulsivo sí. en eso. no
1: La, la verdad es que yo empecé, bueno, yo empecé sin saber nada. Todo lo fui aprendiendo en el camino. Uh -huh. Pero de, desde hace ya como unos tres años ya le he metido mucho más fuerte a la parte de, de la edición porque a partir de mis videos es que he tenido como nuevos contactos con nuevos clientes. Eh, bueno, un ejemplo es que yo estaba, estaba un día en mi casa, no sé qué, y me llegó un mensaje de una persona con la que yo trabajé hace años en un, un evento X y me dice disque que oye eh, me manda me manda un video Dice, que oye esta esta gente está haciendo, está haciendo unos videos pero yo creo que tú lo puedes hacer mejor Escríbele. O sea, yo les escribí y me contestaron para atrás y me dijeron dis que eh, no vimos tu perfil nos gusta lo que haces tú crees que tú puedes grabar y editar para el mismo día y yo una vez me acordé en Rusia y dije pa, vamos y hice esa vaina como para mes y medio y sí. le dije estoy vamos entonces eso me abrió la puerta a ahora tener un, un, un nuevo camino. Estoy haciendo otros trabajos diferentes que siempre me habían gustado, que por lo menos tiene que ver con, tiene que ver con la música electrónica, que he estado en varios festivales eh, ya haciendo videos y trabajando con diferentes personas en diferentes partes del mundo, gracias a Dios, este año. He viajado bastante con eso, he conocido un montón de gente y eso es otra cosa. Siempre trata de conocer otras personas, otras culturas, porque eh, todo el mundo trabaja diferente. Entonces, cuando yo voy a los festivales, yo miro disque al fotógrafo, o sea, cómo toma las fotos, qué,
0: qué ¿Qué yo, está haciendo?
1: El, el otro pelado de video. Porque lo, la gente que trabaja en los festivales de música electrónica, todos tienen su propio estilo. Y, y a mí siempre me ha gustado, la, me ha gustado la música en general, pero la música electrónica, ella, ella tiene un nicho de gente que, que le gusta cierto estilo uh -huh, de video uh -huh. y cómo se va a ver. Y... Y ese estilo encaja perfecto en mi estilo. Y entonces yo, yo lo absorbí rápido y me metí en la onda de cómo, cómo es la edición de eso, qué le gusta, cómo son los efectos. Obviamente ya tienes que aprender un poco más a meterte en After, en after Effects. Tienes que tantear ya animación 3D. Ya hay que meterse por lo menos en Blender, eh, uno que es gratis. Tú tienes que, que mejorar tu, tu skill porque ya no es solo grabar y... y y una edición sí hay rápida, no eso no funciona. Tienes que saber grabar, saber editar y saber cuándo meter buenos efectos y qué, y qué efecto funciona. Entonces, eso ya me ha abierto como una puerta para hacer otras cosas. Y, a, y ahí voy viendo y mejorando, ¿no? Y aprendiendo, porque todo aquí es aprender, tienes que aprender y tomar un poquito acá,
0: un poquito acá. Claro. y todos usan mejorar. el mismo equipo. Todo el mundo usa una computadora, los más probable sí. van a utilizar Premiere, otros van a utilizar Final Code, algunos utilizan Da Vinci, lo que sea, pero todos van a utilizar un editor de video y todos van a utilizar una Exactamente. cámara. Exactamente. Me explico. O sea, todo, todo, todo los martillos, el serrucho, todo está ahí. Al final, el acabado es lo que le dan, lo que le dan sí. ustedes sí. En, en la edición, ¿no?
1: Si tú miras el, el contenido de los influencers. De, de, actualmente, o sea, la mayoría lo hacen ellos mismos. O sea, la, de los influencers, de, de digamos de, de 10.000 a 25.000, ellos hacen sus cosas sí, manuales. Full. Ellos solitos se graban, solitos se editan. Ta, ta, ta. Los que ya tienen más de ciento y pico mil, 300, mil ellos sí van y pagan para que les le hagan sus videos. Pero los otros lo hacen todo manual. Y, él, y yo los videos de estos de pelados, unos peladitos. Y yo quedo sorprendido yo que mundo estoy viviendo, yo no sé cómo va a ser la producción en 5 o 10 años, porque el equipo es tan accesible y hay tantas herramientas de inteligencia artificial que te permiten hacer el trabajo mucho más fácil uh -huh. que ya no necesitas tanto equipo como, como en mi época cuando estábamos empezando, o, o ahora que, que, que la, a la gente no le entra grabar vertical, es como que porque les, traba, les, cuesta. les cuesta. A mí me costó al principio, pero después ya me acostumbré porque ya la gran mayoría de mi contenido... Era vertical, pero yo estoy en una producción, una producción grande, entonces estábamos ahí grabando y eran cámaras cámara ya había ARRI, ya había RED, y yo y volteo así y la red la tienen vertical. vertical. Eh. Y yo dije, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Y yo, y yo dije, esto, esto, que eso no, ya todo se va a grabar así. Short form video. Y era, era había un presupuesto grande y había cosas y yo dije, wow, cómo ha influido y y hay gente que le cuesta grabar vertical. No, no es fácil porque tú vienes así. Toda, toda sí, la claro. Y más la, 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 la gente de nuestra época. Es mucho más difícil acoplarse. Pero ya yo estoy diciendo que el centro es lo que importa. Sí, sí, sí. O sea, si estoy grabando horizontal, yo sé que el centro claro, es lo que Claro, tú lo, lo apropeas ahí. a los después, márgenes no me interesa Entonces claro. siempre está, está pendiente del, del
0: centro. Sí, eso es importante cuando graben. Y los que vayan a grabar, grabense siempre en vertical. Porque si van a grabar para redes sociales, especialmente, ¿no? Eh, las redes sociales han tenido, digamos, una evolución interesante. Antes todo el contenido que se daba en redes sociales era un contenido horizontal. Exacto. E inclusive se filmaba en horizontal y antes tú veías a la gente volteando el celular. Exacto. Ahora eso se está viendo cada vez menos. Ahora la gente, todo el mundo está viendo su celular en vertical y el contenido se hace inclusive para toda la pantalla. Antes no existía el tema de los Reels, las historias. Y bueno, ahora TikTok, digamos, que ha revolucionado todo esto porque... TikTok se ha vuelto una red social, no es una red social, es una red de entretenimiento. Exacto. Entonces entretiene y al entretener, entonces tú tienes que estar constantemente engaged en, eh, con, con el usuario, ¿no? Y Exacto. la única forma de hacer eso de una manera coherente se ha demostrado es que es en, con, con el contenido vertical. y El que no quiera aceptar eso no se puede montar en el tren. El tren va a salpar sin él o sin ella, ¿me explico?
1: Exactamente, es así. Todo tiene que vertical duele, pero eh, así es la vida. ¿Y pero no es la
0: realidad. Eh, Valentín, gracias por, por haber venido porque eh, tú, bueno, no me conocía tu historia eh, <risa> y es una historia interesante y es la historia que se repite de todos los emprendedores, ¿no? Claro. De, los emprendedores no se definen por sus éxitos sino por los fracasos que tienen y cómo se levantan después de eso, claro. ¿no? Y cómo aprenden de eso.
1: Hay que aprender los errores.
0: Porque, eh, con, eh, no digamos, tuviste una lección de aprendizaje hace un par de años y ahora, ahora escuchándote hablar es como que hey, yo, o sea, es como que un ansia. Hey, ¿Qué es esto? Quiero saber más. ¿Qué más viene? ¿Cómo están haciendo las cosas? Porque tú quieres estar siempre en la primera fila Exacto. de conocimiento. Tú no quieres ser el último en la fila, Exacto. porque los últimos en la fila son los que le tocan... No le toca trabajo. No le toca
1: tra exactamente. No es lo no
0: que le va a tocar poquito, no le toca, porque los de los primeras se la están comiendo toda Exacto. Tienes que, que tienes que ser mejor, diferente. Ningún cliente sí. va a llegar donde tú dices que mmm, hey, da dame poquita creatividad y un poquito de calidad. No me des toda la calidad. Exacto. Cóbrame menos. Así, bro, y yo quiero más y quiero lo mejor y quiero lo top y no quiero pagar tanto, pero quiero lo, lo mejor, ¿me explico? Exacto. Entonces, eh, tú estás en esa etapa ¿no? de crecimiento constante.
1: Totalmente. Es, es aprendizaje, básicamente. Siempre está estar mirando lo que, lo, lo que funciona, lo que es nuevo, y, y mirando a los, a los pelados jóvenes, porque ellos son los que tienen la creatividad volando. Claro. Cuando yo veo algo que, que crean, y yo dije, porque no se me ocurre?
0: Hay pelados hay, hay pelado tirando buen contenido ahora mismo aquí en Panamá. O sea, que sí, tú has visto que están, sí, están hay, subiendo. Pelados.
1: Panamá en general, en, en producción, nosotros estamos muy bien. O sea, los pelados que están ahora mismo grabando, haciendo videos, música, películas, lo que sea, tienen muy buena calidad. Y el resto de los pelados que andan por ahí tomando fotos, haciendo uh -huh. videos para pa influencer o haciendo su propio contenido es una cosa que no tenemos que enviarle nada a nadie. O sea, falta, falta un poco más de... ¿Cómo te explico? Es que no, no quiero sonar como... En lo que pasa es que Panamá es un mercado muy chico.
0: Sí, estoy clarito.
1: Y ahora, después de pandemia, explotó la cantidad de gente que hace lo que nosotros hacemos. Ahí ya tú buscas un montón de fotógrafos, un montón de gente que hace videos, un montón de gente que edita. Entonces hay mucha más gente de, de lo que hay de demanda. Entonces, es mucho más difícil conseguir... Compites,
0: compites, compites mucho. Compites con
1: demasiada gente y con di, diversos precios, porque no hay como una tabla de precios estipulados que tú vas a cobrar esto por esto,
0: esto por claro. esto. Claro.
1: Entonces, eh, esa, esa es la parte que, que veo que está un poco difícil,
0: porque hay demasiada
1: competencia, los equipos muy accesibles, pero la calidad, hay calidad por todos lados. Entonces, eh, nosotros estamos bien, estamos bien, pero hay que, hay que, eh, ah, se me va la idea. Estamos Ta, bien, tamo, en Panamá estamos bien y estamos funcionando, funcionando bien con, lo, con los pelotas. En creatividad, en contenido, no tenemos que enviarles nada a nadie.
0: Claro, tenemos un buen nivel aquí. Yo siempre veo, hay, a veces hay cosas que yo veo de gente que, para ser de franco, no, no es que... A veces lo hacen como de hobby, pero le meten. De verdad sí. que lo hacen como una edición buena y saben dónde pegarle el golpe. Yo siento que las próximas generaciones de pelados que vengan subiendo de niños sí, sí, van a aprender a editar. Porque ya tú agarras un peladito de ocho años que te maneja CapCut como, como si fuera o sea el triciclo. O sea, saben editar, saben cortar, saben meter aquí, saben meter la transición, saben meter el overlay. O sea, saben hacer todo de, de, la... De, 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 y, y te cuentan la historia y lo hacen de una manera, digo, con, con una herramienta, un app relativamente eh, eh, sencillo, ¿verdad? No es un Premiere no hace un Final, pero ya tiene por lo menos la base Exacto. y la noción de lo que es la edición, ¿no? Exacto. Así que eso, la, la, la tecnología ha democratizado mucho la industria en la cual tú estás. Exactamente. Ya, los equipos son mucho, mucho más accesibles. Demasiado accesibles.
1: Demasiado accesible. Y eso es bueno... Eso es bueno, porque la, la, eh, cuando yo estaba empezando yo hubiera querido comprarme una cámara, pero no podía porque eran era muy caras. Eran demasiado caras. Car Ahora ya una buena cámara te cuesta 2,000 palos.
0: Y buena, o sea, buena que graba, dije, 4K. 4K. Y, sí, o sea, la R cuesta es que 1,500. Yo creo que está... Y ya la R rebajado de precio. Y creo que cuesta 4K y un lentecito de 1.8, 50 ahí. Y con eso te defiende, con eso te puedes defender. Y ahora, bueno, las Sony también son un poquito más un poquito más caras, pero también son muy buenas. Son muy buenas. O sea, tienen una muy buena colorización. Ya tú ves a gente haciendo películas de Netflix, inclusive hasta con Canon. O sea, ya hay cámaras Canon de estas de cine un poquito más chiquitas que... Por lo general, que, yo
1: creo que uso la C, la C100, la, uh -huh. son la, la, las cámaras de Canon. Pero cuando estás, estás en este negocio, tú tienes que no solo actualizarte en conocimiento, Eventualmente en equipo también. también. Entonces, al tú ir creando mayor cantidad de flujo de trabajo y trabajando con otros clientes, tienes que ir mejorando el equipo. Cuando yo, este año que he tenido mayor cantidad de trabajo de afuera, uh -huh. lo primero que me preguntan ahora es qué cámara tengo. Entonces, ya antes yo, yo siempre, o sea, yo he sido Canon cuando empecé, Canon Forever, ah, Canon. Después cambié a Blackmagic. Uh -huh. La, la URSA, después eh, la Pocket, eh, 6K, y, yo amaba esa cámara, ¿eh? volando. Pero cuando me empezaron a preguntar, ¿qué cámara tienes? Y yo decía Blackmagic, me decían, eh, bueno, no sé qué. Y, ah, porque ya yo estoy trabajando con gente de afuera,
0: internacional. Claro. Entonces ellos... Ellos usan RED y ellos usan más, red más, y más. ARRI. Eso es lo
1: único que ellos tienen. Claro. Entonces cuando... Cuando yo vi eso, y yo dije, no, man, no me puedo quedar en la
0: película. ¿Te compraste una red? Tuve que comprar una red. Bueno, con mi socio. Uh -huh. Eso era una inversión ahí. ¿eh? Eso
1: es una inversión. Y, y entonces me da risa porque la, la gente... Red,
0: ¿La red más barata cuánto cuesta el body? El, la misma cam 5 mil, mil. palos. Sí. O sea, 6 mil. Y esa es la, 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 más la, la más baratita. La más barata. ¿Y, y, y sin lente? Y sin le, no, sin nada. Sin,
1: o sea, y tienes que comprar baterías, tienes que comprar... Ah, eso viene a... Y y y todo eso,
0: no, no te, te viene ni una cubito? batería.
1: No, tú tienes que comprar el cubito.
0: Dios mío. Compras el cuerpo. Todo lo demás es aparte.
1: Este, este negocio es una... Te compras de, el
0: carro sin llantas, pues. Este, este negocio es así. O sea,
1: es una inversión... Sí, el fotógrafo, Que, que sí. usted, usted cuando esté viendo a alguien grabar contenido, tome en cuenta que esa persona ha invertido en una cámara, en un lente, en una computadora, en el programa del, para poder editarte el proyecto. Entonces, son muchas variables que, que hay para que la persona te ofrezca un buen trabajo. sí. Entonces, la gente hace un sacrificio también para crear contenido
0: y hay que valorarlo. Sí, yo creo que esa parte es como que muy subestimada, ¿sabes? Porque yo tenía he tenido clientes que me dicen, hazme un video sencillo. Yo creo que esa es la frase más... La que, o sea, si a ti te pagaran las veces que tú escuchas esa frase, tuviéramos en un jet ahora mismo. Okay. Tú y yo si sí tuviéramos un jet. Porque hazme un video sencillo. Yo dije, ¿qué sencillo? Algo sencillo, como de un minuto, 30 segundos. Yo dije... ¿Cuánto es el presupuesto? Tanto. Yo dije, o sea, yo no sé, si eso no se vio, no puedo usar eso por eso. ¿no? Oye, pero es un video sencillo. Yo dije, mira, los videos en los Super Bowl son 30 segundos y son sencillos. Se ven sencillos y cuestan 8 millones de dólares. O sea que el sencillo, para que se vea bien, hay un trabajo enorme detrás y hay una inversión grande detrás. Entonces, al final es, es, es saber a lo que lo que tú necesitas como cliente y sabes a quién vas a buscar para que te lo dé también que te dé un Exacto. buen trabajo no ¿Qué es lo que ¿qué es lo que es lo que quieres porque el tema de ese cliente primerizo es eso como que no está seguro cuánto va a pagar qué cobra claro. no sé qué y como ahora hay tanto, can, tanta variedad de precio es que, es que un video red. no es un video Exacto. un video puede ser un video con una red o un video puede ser un video con una celular. un celular <risa> eh, eh, y no, eso, es no es lo mismo es
1: lo mismo pero con, con esto no digo que se tiene que comprar una red. O sea, tú tienes que ir viendo a futuro cuáles son tus próximos trabajos y a qué quieres aspirar. claro Entonces es una constante evolución. O sea, no te ve vete y cómprate una red. No, no, no. Tú vas lo que tú estás haciendo y mira en un año, dos años, dónde yo quiero estar. Llegan los dos años, qué más quiero hacer, qué puedo hacer y así. Y uno va evolucionando. Es un, un, un continuo crecimiento. Claro.
0: Claro, hey Valentín, muchas gracias por, por haber venido, darnos como un pantallazo de, de, de tus negocios, de tu industria, de tu vida, de tus proyectos, qué es lo que estás haciendo, qué son los equipos que tú usas y cómo lo haces, y qué es lo que te ha funcionado, lo que no te ha funcionado, y, y, y esas lecciones de aprendizaje que has tenido, ¿no? A través de, a través del tiempo.
1: Bueno, a través del tiempo, que uno ningún video es sencillo. O sea, yo le ofrezco la misma calidad a eh, puedo estar grabando a Lebron y puedo estar grabándote a ti y yo lo voy a hacer el mismo trabajo, claro, el mismo esfuerzo y la misma dedicación porque lo que habla hoy en día o lo, lo, lo que nos queda es tu palabra y tu trabajo. Uh -huh. Y tú no puedes faltar ni a tu palabra ni a tu trabajo, viejo. Así mismo es. Entonces, eso eso es por un lado. Eh, de proyectos tengo ahorita, ahorita mismo, eh, para el próximo año ya... Tengo pensado hacer un documental ya por mi cuenta, eh, de, de deportes también. Eh, ya le estaba dando vueltas al asunto. Entonces creo que ya, ya es hora de, de como que meterle un poco más a, a, a los planes que tenía parados en el 2019, porque por la pandemia todo se, se, se paró, ¿no? Pero ya dije que el próximo año voy a empezar a trabajar un documental que tengo en mente. Eh, estoy teniendo ya un flujo de trabajo un poco más continuo afuera de Panamá. Gracias a Dios eh, estoy haciendo un par de proyectos que Dios quiera vayan saliendo adelante.
0: Un producto de exportación entonces. Bueno, Valentín es un producto de exportación.
1: Es, es, lo, es lo que le acabo de decir a, a por lo menos lo, los pelados, la gente joven. O sea, yo tengo más de 15 años trabajando y hasta ahora yo estoy viendo como un poco de resultado de todo el esfuerzo que he invertido.
0: Después de 15 años. Después
1: de 15 años. Entonces no es que he logrado mucho, son pequeños pasos, pero es algo. Y, bueno, va a ser súper corto en esta anécdota, pero un día estaba grabando un festival. Estaba grabando al día y dice, ah, el man la estaba botando, fuegos vaina. Y yo estoy atrás, ya backstage, y yo estoy revisando la toma. Y entonces el backstage está oscuro, y solo se ve mi pantalla, y yo estoy revisando la toma. Y está el fuego, está el man. Y, pasa, y viene el, el día en ese momento y me dice, ¿sacaste buenas tomas? Y dije, ya, sí. dije, ah, cool, no sé qué, porque estaba viendo la toma. Y dije, no, pero o sea, tú eres un showman, la botaste, no sé qué, el man, y que, ay, siguió su camino. Entonces, después que de ese fue el man, yo realicé, dije, que, man, en, O sea, uno no, no, no analiza cómo llegaste a ese punto. O sea, yo en ese momento dije, man, yo todo lo que he trabajado para llegar a este punto. O sea, no fue por la conversación de esta superestrella que es conocido mundialmente, sino, puta, llegué aquí, solo, sin ayuda, punta de mi trabajo. Y uno no valoriza realmente las cosas porque siempre estamos en el qué sigue, qué más sigue, voy para esto, tengo que hacer esto. Y no te tomas el tiempo de que, más miras para atrás y dices todo lo que hiciste. Es como que ahora yo me siento y me pongo a un video que hice en la universidad. Uh -huh. <risa> yo como hice esa vaina. Claro. Y ahora mira lo que estoy haciendo. es que Uno eh, en el camino siempre tiene que parar un segundo y, y analiza Cómo, cómo, cómo estás, cómo llegaste aquí y por qué vas a seguir adelante. Claro. Es, lo que es el consejo que le puedo dar a los pelados jóvenes, que no todo va a llegar de una vez, eh, el éxito no aparece de la nada, así que tiene que trabajar duro, fuerte, siempre se lo digo, a la gente hay que trabajar duro porque hace un nombre cuesta, que la gente confíe en ti cuesta, y cuando ya la gente confía en ti y te da trabajo, no puedes hacer fútbol. Uh -uh donde deje caer la bola una vez, ya preste la oportunidad. Sí, especialmente en
0: este mercado. Exactamente.
1: <risa> y especialmente cuando te sacan de tu país, va a ser otra cosa. Claro. dice eh, que tú tienes que representar y parar firme porque estás con una gran responsabilidad. Claro. Igual que cuando estaba en Rusia, yo cuando estaba en Rusia, yo tengo Panamá atrás mío, y yo todo lo que saque aquí, todo tiene que verse bien, todo tiene que compartirse, y así. Así que eh, el consejo, la... Eh, la persistencia hay que ser persistente en la vida uno se cae se levanta se cae se levanta pero del piso no pasa
0: viejo así que claro y hay que seguir adelante esa es la que bueno Valentín gracias eh, recuerden por favor sigan eh, las redes sociales de Valentín eh, yo en este episodio voy a tratar de poner las referencias que él me ha dado aquí para que ustedes vean lo que él dice de la cadencia, lo que él dice del contenido, lo que él dice de los videos, porque eso es bien importante que ustedes lo apliquen a lo que están haciendo. Hoy es. ¿Hoy, es, ¿hoy qué? Es? 14 de. No. Hoy es, perdón, hoy es 7 de diciembre. Hoy es 7 de diciembre del 2022. Si ustedes están escuchando este programa en un año, lo que estamos hablando ahora ya no funciona. Si usted está escuchando esto en el 2023 o en el 2024, si Dios quiere, esto, referencias que yo le estoy poniendo aquí, ya no sirven. Porque evoluciona. Porque lo que funcionaba el año pasado, Valentín, ya no, ya no es esto. Ya no es esto que estamos viviendo. Entonces, ustedes tienen que estar pendientes y tienen que estar al filo del conocimiento y de la... Y de la curiosidad máxima, que es algo que a Exacto. ti te ha infectado desde el día uno. Exactamente. Entonces, la referencia o lo que sea que le pongamos es para que ustedes lo apliquen a hoy. Porque ya después esto no sirve y tienes que volver a aprender otra cosa y tienes que volver a familiarizarte a las tendencias o lo que sea. O sea, esto es un constante negocio de evolución. Así que, eh, gracias de nuevo, Valentín, y chao. Three, two, one.